0: Vous écoutez un podcast présenté par But et sa literie Nuit Faubourg pour vous faire découvrir le sommeil sous un autre jour, ou plutôt sous une autre nuit. Vous avez bien dormi Oui, je vous pose cette question à laquelle, là, derrière votre casque ou vos enceintes, malheureusement, vous ne pouvez pas répondre. Mais avouez, cette question, on vous l'a souvent posée et je suis sûre que vous l'avez souvent vous-même demandée. Bonjour, c'est Elodie Gaussuin. Alors je vous invite à entendre, apprendre, découvrir ce que le sommeil des uns et des autres a à nous raconter. 1, 2, 3 Sommeil, c'est le magazine sur le sommeil dans tous ses états qui va vous inciter peut-être à répondre demain. Oui, j'ai super bien dormi. Et toi le titre de cet épisode s'appelle « Histoire à dormir debout ». Alors Pour autant, je vais vous parler de somnambulisme, Alors peut-être un tout petit peu, on verra bien. Non, aujourd'hui, on va vous parler de nuits insolites, de nuits qui n'arrivent parfois qu'une seule fois dans la vie. Dormir là, par exemple, où personne n'aurait eu l'idée de dormir. Mais eux, si, ce sont un peu des super-héros. Il y a Olivier qui a dormi au beau milieu de l'Atlantique en solitaire, tandis qu'Arnaud a dormi au fond d'une grotte, privée de tout repère spatio-temporel et pendant 40 jours, ils vont nous raconter leur expérience, leurs histoires à dormir debout. Et pour commencer, je vais vous emmener naviguer avec moi. On va partir dormir en mer. Enfin, pas avec moi, plutôt avec Olivier Avram, qui a déjà effectué trois fois la course transatlantique à voile en solitaire. Rien que ça, respect. Vous vous en doutez dans ces conditions, dormir devient un véritable enjeu pour aller au bout de la course et tenir le coup, survivre et réussir à dormir tout court. Olivier, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Alors, d'où vous est venue déjà cette idée de traverser l'Atlantique à la voile et en solitaire
1: un rêve de gosse, ouais. euh, voilà. Un jour, je voyais les bateaux partir euh, du port quand j'étais petit, et je me suis dit, je le ferai un jour.
0: Vous êtes allé au et bout de vos rêves, quoi.
1: Voilà, au bout de ses rêves. Et il y a une course qui s'appelle la Mini Transat, mmh. qui a lieu tous les deux ans, et qui emmène euh, 80-90 dingues euh, traverser l'Atlantique entre la Bretagne <rire> et euh, le Brésil ou la Martinique, en fonction des éditions. Et donc, ou la Guadeloupe.
0: Et vous l'avez fait donc trois fois. Oui. Comment ça s'est passé Racontez-nous, faites-nous rêver. On veut partir en mer avec vous.
1: Eh ben, c'est des courses où on est tout seul, mmh. euh, on est en solitaire, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de moyen de communication, on est sur des petits bateaux qui font 6 mètres 50 on est au ras de l'eau. C'est
0: tout petit. Ça quoi. va
1: très vite, c'est tout petit, il n'y a pas de place à l'intérieur pour dormir, on dort où on peut, par terre, sur des sacs, euh, donc déjà pour le sommeil c'est pas excellent.
0: Mais comment vous arrivez justement à dormir alors qu'on est censé être en état d'alerte permanent j'imagine
1: eh ben, En fait on s'organise, euh, sur une journée de 24 heures, on n'a pas le temps de de faire tout ce qu'on voudrait faire. On doit à la fois euh, prendre soin de soi, réparer les petits bobos physiques, réparer le bateau, il y a toujours des petites choses qui cassent, <rire> manger, faire la navigation, et puis surtout barrer et euh, aller vite sur l'eau, parce que c'est une compétition. Et puis veiller. Euh,
0: veiller, ça veut dire ne pas dormir. Et veiller. quand est-ce qu'on dort dans tout ça Et
1: puis dormir. Ben, on essaie de dormir euh, entre 4 et 6 heures par 24 heures, pendant une peu. vingtaine de jours.
0: Et j'imagine pas 4 heures à la suite
1: et non, c'est trop beau, voilà. ouais. parce qu'on est tout seul. Donc en fait, il faut... le danger, c'est soit, quand on est proche des côtes, euh, bah, d'aller rencontrer une côte. Et à ce moment-là, on s'échoue et ça, on n'a pas le droit. Ou alors de percuter un autre navire, un bateau de pêche, un bateau de commerce, un autre concurrent. Donc, donc en perdre fait... le
0: cap aussi, ça peut arriver
1: Ou perdre le cap, mais ça, c'est pas très grave, le bateau s'arrête et puis okay. ça ne porte pas plus sa conséquence que ça. Donc, voilà. genre,
0: donc du coup, vous dormiez comment Combien de temps
1: Donc en fait, on dort par tranche de 20 minutes pendant 1h30, c'est-à-dire fait 3 fois 20 minutes, et puis on... après on a fait un cycle d'1h30, on a bien dormi, et après on peut remonter <rire> sur le pont pour faire d'autres choses, manœuvrer, se nourrir, etc. Et on enchaîne comme ça, ces phases d'une heure et demie à raison de 3, 4, 5 fois par jour.
0: Ouais, c'est genre, ouais. allez, une heure et demie, j'ai bien dormi, je suis en pleine forme. Mais qui peut faire ça Il y a un entraînement ça. avant, c'est obligé.
1: Non, il n'y a, a pas réellement d'entraînement, il faut être en forme, il faut apprendre à connaître son rythme de sommeil. Donc, euh, c'est intéressant de travailler avec des médecins sur ce mmh. sujet-là, pour comprendre le sommeil. Et puis ensuite, euh, pendant les premières 24 heures de course, on ne dort pas. C'est un peu l'euphorie, il faut partir très vite.
0: 24 heures d'affilée
1: Oui, on ne dort pas, et du coup, on se met en dette de sommeil. C'est en fait son, son, corps, son corps a envie de dormir, ouais. et du coup... Ensuite, l'idée, c'est de trouver juste la porte du sommeil, le moment où on va s'endormir tout de suite.
0: Et un sommeil profond, j'imagine, il y a un travail pour dormir profondément tout de suite et non, rapidement Non, non,
1: non ça c'est le corps tout seul qui le fait. Ah bah.
0: Vous allez en vous fait, tirer trop sur la corde. Quoi. En,
1: en, en réalité, on ne peut pas dormir 20 minutes comme ça. Il faut mettre ouais. une alarme parce que sinon, on s'endort et on ne se réveille pas. Donc en fait, on met une alarme, comme les alarmes de voiture, des trucs qui sont insupportables quand on les entend. On appuie sur le bouton et 20 minutes après, ça sonne. Voilà. Euh... Et
0: vous arrivez à être opérationnel direct Comment ben, on gère ça
1: Il faut. Donc la plupart du temps, on est opérationnel. On sort dehors. Au bout de 20 minutes, on regarde dehors s'il n'y a pas de bateau, pas d'autres navires, si la vitesse est bonne, si le cap est bon, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis si tout va bien, on retourne se coucher 20 <rire> minutes. Voilà. Euh, mais parfois, on fait des très mauvais réveils, ouais. surtout au début. Euh, voilà, bon, il m'est arrivé de me réveiller, de ne pas savoir où j'étais, si j'étais en course, en entraînement, pas en entraînement, dans mon bateau, au port ou ailleurs. Voilà.
0: Il y a un temps d'adaptation qui il peut être un... long ou pas
1: Il y a un temps d'adaptation qui dure quelques jours. Ouais. Voilà, pendant quelques jours, il faut que le corps trouve son rythme. Et puis après, c'est comme quand on fait de la course à pied, à un moment on a un point de côté...
0: Mm. Et puis, a au bout d'un
1: un... moment, il passe. Il un cap. Et bien là, c'est pareil. Et au bout de 20 jours, quand on arrive, en fait, on n'a même plus besoin de réveil. On, se... on va se coucher et on se réveille toutes les 20 minutes tout seul.
0: Et ça dure combien de temps Une fois les pieds remis sur la terre ferme, vous continuez à avoir un cycle bizarre non. Il y a une nouvelle transition qui se met en place
1: On retrouve enfin... un cycle normal tout de suite. Ah, enfin, très, très suite. vite. Ouais, ouais.
0: Donc, ça montre que ce n'est pas totalement humain et que c'est un vrai défi sportif que de réussir à dormir sur un bateau seul
1: souhait ça montre surtout que le corps s'adapte. Ouais. Le corps arrive à bien s'adapter à la fois pour dormir et puis après pour retrouver son rythme normal.
0: Et en parlant de dormir, vous dormez où sur votre bateau
1: On dort où on peut. On dort dehors. Carrément euh, dehors là, au dehors, vent, dehors, la pluie. Euh, dehors s'il ne pleut pas, dehors en mettant le ciré, la capuche et puis on essaie de se recroqueviller comme un, comme un bébé, un petit, comme un bébé au, au fond du cockpit. Mais
0: au moins avec un petit matelas, quelque chose
1: Non, 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 Rien. pas forcément. Non, mais on n'a pas besoin, on est tellement fatigué qu'on s'endort n'importe où on par terre. Des rudes. Et puis si on va dormir à l'intérieur, en fonction des bateaux, il euh, y a plus ou moins de place, il y a plus ou hum. moins de couchettes. Euh, on essaie toujours de dormir au vent pour faire le un, un, du poids, du rappel du bon côté du bateau pour la performance et il n'y a pas toujours de la place, sur des petits bateaux il n'y a pas beaucoup de place, donc on, on se met sur les voiles quand on peut, on se met au fond on se met assis quelque part si on peut, voilà on essaie de se caler quelque part, en tout cas où on est bien chacun a ses petites habitudes et puis, euh, et puis on essaie de dormir comme ça, mais il n'y a pas de, de couchette avec une couette et un beau matelas euh, attitré alors les gens qui font le pas vent
0: c'est un yacht quoi, moi j'ai
1: c'est ça <rire> sur les bateaux qui font le vent des Globes ouais. euh, qui sont des bateaux de 18 mètres en solitaire, où là, la course dure euh, plusieurs mois. Mmh. Là, ils ont des couchettes. Ça reste très succinct, mais ils ont un endroit où ils se posent pour vraiment se dormir et se reposer. Mais eux, ils sont du, sur du super long cours. On parle de, 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 de marins qui vont naviguer pendant plusieurs mois euh, au large, autour ah oui, du vous monde. Vous
0: êtes vraiment à la dure, quoi.
1: Nous, une traversée de l'Atlantique, c'est plus court. Mmh. Donc, on, on arrive à à ne pas avoir besoin d'autant de confort.
0: Et du coup, il n'y a même pas la place pour véritablement s'allonger. Vous ne dormez pas allongé, les jambes dépliées, c'est impossible.
1: Si, mais ça peut être les jambes dans le vide ou <rire> les jambes qui repartent vers le haut sur des sacs. Ou... Mais dans mon, dans, <rire> dans mon petit bateau... Je... C'est
0: bon pour la circulation, c'est très bien. C'est très bien. <rire>
1: mais dans mon petit bateau, pour vous donner une idée, l'intérieur, c'est fait la taille d'une petite Twingo. Il ouais. n'y a pas de cuisine. La cuisine, ça se limite à un réchaud qui est suspendu. Au plafond avec une petit, petite ficelle et un mousqueton pour pouvoir le, le positionner au meilleur endroit.
0: On essaie de visualiser, mais déjà là, c'est compliqué. Hein.
1: Et c'est compliqué. Voilà. Et on mange euh, de la nourriture lyophilisée
0: mmh.
1: on fait chauffer de l'eau. Et puis, on met ça dans des sachets, ça gonfle et on mange ça pendant 20 jours.
0: Mais là, pour le coup, comme les astronautes, quoi.
1: Comme les astronautes, comme les alpinistes. Hum. Voilà, c'est la course au poids, l'efficacité. Donc, en fait, on est un peu extrême, surtout pas que sur le sommeil.
0: Mais en ce qui concerne le sommeil, c'est-à-dire que vous changez aussi de place pour dormir parce qu'en fonction de votre corps ou de, de votre intuition, vous pouvez très bien sentir que vous seriez mieux pour dormir 20 minutes ailleurs, sur la, la sieste d'après ou changer de lieu en fonction de vos, de vos besoins
1: Non, pas réellement. C'est plus le, la, place. la place disponible. Disponible, ouais. le lieu disponible qui, qui dicte où on va dormir.
0: Ouais, voilà. Pas trop le choix en fait.
1: Pas trop le choix, mais autrement on dort bien aussi dehors.
0: ouais, ouais j'imagine, enfin en tout cas ça fait rêver, je ne suis pas sûre de tenter le coup, mais merci beaucoup. Et vous préparez combien de temps en amont pour justement être apte à traverser genre l'Atlantique seul
1: Alors dans cette, sur, ce, sur ces bateaux-là, c'est une course qui se prépare deux ans à, à l'avance. Ah oui, parce qu'il faut s'entraîner, il faut être apte à, à affronter le, le large sur des petits bateaux. Mais euh, par rapport au sommeil, en fait, on ne s'entraîne pas réellement. Il faut arriver en forme, euh, reposer, apaiser. Et puis les choses se font euh, naturellement. Et puis après, avec l'expérience, c'est sûr que la première fois que j'ai fait cette course, je n'avais pas la même aisance que, que la dernière fois.
0: Et du coup, est-ce que le défi sportif repose aussi sur la gestion du sommeil, voire principalement sur la gestion du sommeil
1: oui, 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 parce qu'en fait, il faut arriver à trouver les moments où on peut se reposer pour rester lucide. Mmh. Euh, et performant euh, et donc en fait le plus important c'est d'arriver à se reposer pour ne pas se mettre ce qu'on appelle se mettre dans le rouge, c'est-à-dire euh, bah, en fait plus être conscient de ce qu'on fait voilà c'est le tout, la limite est là, trouver la limite entre euh, ne pas dormir et puis euh, arriver ensuite à, à un moment donné à se dire bah, là, si je ne vais pas dormir euh, ça va devenir dangereux.
0: C'est dangereux parce que genre on ne voit plus très bien, on n'entend plus très bien on n'est plus tout à fait lucide, vous avez vécu des moments comme ça un oui, peu de blackout Oui tout, out. À, fait, tout ouais. à fait alors
1: de blackout non mais des choses assez particulières de, de, où en fait on, le, le corps se met en, en veille mm. mais tout compte fait continue toujours à être opérationnel sur d'autres types de courses sur des courses beaucoup plus courtes où pendant euh, trois jours on va dormir euh, quelques heures euh, c'est des choses qui arrivent on a des hallucinations, on parle avec des gens qui sont sur le pont, en fait ils ne sont vous pas là. Vous voyez
0: des sirènes On
1: peut voir des sirènes, on peut voir plein de choses. Euh, mais euh, oui, on a ce type de, de, de choses et on peut très bien ne pas dormir pendant 3-4 jours en poussant, en essayant de repousser ses limites au maximum. Quoi.
0: En fait, là c'est vrai qu'on parlait de course sur la durée, donc on dort d'une certaine manière. En tout cas, j'imagine qu'on adapte son sommeil d'une certaine manière. Mais vous parliez aussi de course en sprint, où là le but c'est quasiment d'éviter de dormir
1: Oui, c'est ça.
0: Sur combien de jours Comment ça se passe
1: bah, Sur des courses qui vont faire 3-4 jours. Euh, à ce moment-là, on n'est plus sur une course de fond, mais on est sur un sprint, un 100 m. Et effectivement, là, l'idée, c'est d'être le plus vigilant possible, de pouvoir prendre toutes les petites variations de vent pour rester euh, en tête devant ou bien placé par rapport à ses concurrents. Et là, effectivement, du coup, bah, si on va trop dormir, c'est du temps qu'on perd parce que quand on dort, le bateau va un peu moins vite, même si on a un pilote automatique mmh. qui sait très bien faire. Et effectivement, il faut arriver à trouver le juste milieu entre peu dormir et rester le plus performant et vigilant. En fait, l'histoire, c'est de dormir juste un peu moins que les petits copains à côté.
0: Mais dormir suffisamment pour ne pas euh, prendre trop de risques ou avoir des hallucinations. Voilà,
1: c'est ça, ça. Alors, il y a des petites règles où on essaye de ne pas aller dormir quand on va vers une côte, parce ouais. que si on s'endort et qu'on ne se travaille pas, on s'échoue. Euh, on essaye de ne pas aller dormir quand on fait une route vers un concurrent, hmm. parce que là, c'est pareil. Euh, ensuite, le reste du temps, on essaye de dormir par tranche de 5-10 minutes. Oh, okay, c'est enfin. vraiment des micro-siestes. Et là encore, le corps s'adapte. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de pouvoir euh, d'avoir a posteriori conscience que j'avais barré mon bateau pendant un temps que je ne connais pas, mais qui était peut-être 20 minutes, une demi-heure, sans en avoir aucun souvenir. Et pourtant, le bateau était, avait navigué et... normalement. Ah, c'était pas un rêve. C'était pas un rêve, <rire> mais c'était une réalité, un peu comme quand on est sur le, une autoroute, quand on est sur la route. Mm. Parfois, on conduit. Et on puis à un moment, et... on arrive quelque mmh. part et on se dit, en fait, j'ai aucun souvenir de ouais. ce qui m'est arrivé. C'est la même chose. Ouais. Et en fait, le... Alors, dans, dans mon cas, le corps se mettait un petit peu dans une espèce de semi-veille. Il se reposait, mais avec mon bras, je continuais à pouvoir barrer mon bateau. C'est
0: assez et incroyable. Et pour autant, j'ai
1: aucun souvenir.
0: Le pouvoir du corps humain. Mais du coup, vous avez déjà vu des choses où, en revanche, là, vous vous dites, là, c'est bouton alerte, je suis allé trop loin.
1: Oui, ça, ça arrive quand on a vraiment des hallucinations on voit euh, des gens qu'on ne devrait pas voir sur son bateau, quand on est tout seul. Si on boue, voit une, une
0: chèvre, on un dromadaire. Voit une... <rire> on voit
1: une coque, on voit, quelque... Enfin, voilà, on voit, on voit quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Euh, la première fois, on ne fait pas attention et puis à un moment, on prend conscience mm. que c'est une hallucination, mais ça prend du temps. Et à ce moment-là, effectivement, on se dit là, je me mets dans le rouge, il va falloir faire quelque chose on va aller dormir un peu.
0: Et on parle principalement du sommeil, mais pour vous, vous trouvez vraiment que c'est ce qu'il y a de plus complexe à gérer Parce que pour moi, vous êtes un héros, mais pour vous qui vivez ça, est-ce que le sommeil, c'est ce qu'il y a de pire final, pour un marin
1: Sur la course en solitaire, ouais. la, le sommeil est une composante essentielle. Euh, le plus dur, c'est la solitude à gérer. Parce qu'en fait, être tout seul, c'est facile à gérer techniquement pour se faire à manger, pour naviguer, etc. Mais ne pouvoir échanger avec personne, c'est ça qui est bien. le plus compliqué. En fait, on est rarement confronté à ça.
0: Mais alors, c'est vrai que d'être seul et d'être privé de sommeil ou devoir gérer son sommeil et de le fractionner, en fait... Je me dis simplement qu'effectivement, euh, humainement et pour le corps et physiologiquement, ça doit avoir d'autres conséquences quand même à gérer. Qu'est-ce qui est le plus dur par rapport à, ce, à cette privation de sommeil ou à ce fractionnement de sommeil
1: C'est la mise en route, c'est arriver à se mettre dans le rythme.
0: C'est les... juste le début oui, en fait Oui, c'est
1: juste le début. Ensuite, le corps s'adapte et quand, quand dans un rythme comme ça, on dort 4 ou 6 heures par 24 heures, hmm. ça équivaut probablement à 8 ou 10 heures dans un lit.
0: Ah, c'est pas mal en fait parce qu'en
1: en fait, en fait au final on dort bien et on récupère bien parce qu'en fait le, le, quand on dort 20 minutes euh, le corps naturellement va chinter toutes les étapes de sommeil qui ne sont pas essentielles
0: un peu plus inutiles ouais. et
1: va directement au sommeil profond et ouais. réparateur voilà donc on, 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 le, le corps s'adapte et c'est assez étonnant d'ailleurs parce que tout compte fait on dort très peu
0: et ça me fait penser du coup aux siestes qui sont préconisées dans nos vies à nous on nous dit qu'entre 13 et 15 heures en tout cas après le déjeuner on aurait besoin d'un temps de repos de 20 minutes est-ce que ça peut s s'apparenter à ça, à plusieurs siestes réparatrices de 20 minutes qui peuvent correspondre à un vrai cycle de sommeil
1: Ça peut correspondre à ça, oui. Mais quand on fait la sieste, on se rend bien compte que si on dort 20 minutes, ça peut fonctionner. Si on dort une heure ou une heure et demie, ça ne marche pas. Enfin voilà, Ça dépend du... Chacun a son cycle de sommeil. Il faut réussir à l'appréhender et à le connaître. Et si on le connaît, à ce moment-là, c'est être à l'écoute de son corps. Mmh. Et, euh... et dans ces cas-là, on arrive à mieux gérer son sommeil. Le plus important, dans mon cas, c'est... Enfin, dans le cas des gens qui pratique la voile en solitaire c'est de se dire que quand on va dormir on pose la tête et on doit dormir dans les 2-3 secondes parce que si on si n'est on pas à oh, la pression. porte si on n'est pas juste à ce moment à ce moment précis où on sait que le corps va s'endormir au début ouais. d'un cycle de sommeil. Euh, si on a passé le début du cycle de sommeil, ça sert à rien de rester là. On va pas s'endormir en fait, comme quand vous faites la crêpe dans votre lit ouais, et vous vous endormez pas, parce que vous avez passé le début du cycle. Donc il faut apprendre à connaître son son corps et à se dire bah là, ça y est, je sens, c'est le moment, du... c'est le début d'un cycle. Bientôt, je vais me coucher.
0: Mais aussi autre chose dans nos vies moi, par exemple, je sens la fatigue, je sens les symptômes et tout ça. Après, je peux pas toujours dormir à ce moment-là, mais surtout même si j'essaie de dormir, j'ai les angoisses, ça trotte dans la tête, on a plein de trucs, les questionnements, les problèmes du jour. Les enfants, le boulot. Vous, en plus, vous êtes seul sur un bateau, on a forcément plein d'angoisses liées au risque que ça comporte. Justement, bah, d'avoir malheureusement, il y a des risques liés à la sécurité, à ce que vous vivez. Comment vous pouvez vous vider la tête et dormir C'est impossible.
1: Mais en fait, on ne se vide pas la tête, on va dormir au moment où. C'est pile-poil le moment où on sait qu'on va s'endormir. Si, comme vous dites, on réfléchit trop, foutu. on remonte sur le pont et on fait ce qu'on a à faire. On manœuvre, on barre, on règle le bateau, on fait d'autres choses. Voilà.
0: Et quand vous vous mettez à dormir véritablement, donc en deux secondes top chrono, on a bien compris, c'est quoi votre bouton d'alerte en dehors du réveil 20 minutes plus tard Est-ce qu'il y a quand même un système d'alerte pour vous assurer une sécurité Ou y a... Comment ça se passe
1: Alors en fait, c'est assez surprenant. On dort d'un sommeil profond, mais on reste à l'écoute des bruits.
0: Mmh.
1: Et donc du coup si on entend des bruits qui sont pas les bruits habituels, ça peut nous réveiller. Voilà, le corps reste quand même en alerte quelque part, mais c'est assez très c'est des trucs très particuliers en fait. C'est
0: très spécifique aux marins.
1: C'est très spécifique aux marins ou aux gens qui pratiquent euh ce type de, de sommeil fractionné, je ne sais pas dans quelles autres activités, mais sûrement les astronautes ou des, oui. des pilotes qui font des, des records en, en aviation euh, tout seul, c'est pareil. Voilà, On a très peu de temps pour dormir.
0: Et j'imagine qu'une fois qu'on a goûté à ça, on ne peut plus s'en passer. Vous naviguez encore
1: Naviguez, oui. Euh, mais par contre, en dormant normalement, c'est quand même mieux. <rire>
0: Donc ça y est, c'est voilà. fini, c'est plus fractionné.
1: Bah, si, si ça doit se présenter, si. Si la, si la situation se présente, on fractionne. Mais après, c'est des habitudes qu'on prend et c'est des choses qui peuvent se transposer dans la vie quotidienne. Euh, notamment quand on conduit. Mmh. À un moment, on est fatigué. On cherche à lutter. En fait, il ne faut pas lutter. Dès qu'on commence à sentir que les yeux se ferment, il vaut mieux s'arrêter, dormir, on dort 20 minutes... Ce sera réparateur et on repart, quitte à mettre son réveil.
0: Hmm. C'est ce que je fais. Moi, je m'arrête hein, sur une aire d'autoroute, je ferme la voiture à clé, je dors 20 minutes en voilà. abaissant le siège. Mais j'ai peur, donc je ne dors pas très bien. J'sais oui, pas mais vous, vous dormez quand même. Oui, c'est vrai qu'il faut être à l'écoute. Sinon, le comportement devient dangereux. Sinon,
1: après, ça devient dangereux. Voilà, et On se met en danger et on, on est en perte de vigilance. Et ça, on n'a pas le droit.
0: Est-ce qu'il y a des conséquences médicales à ce rythme de vie Est-ce que derrière, vous faites des examens Est-ce que ça implique quelque chose physiologiquement pour le corps J'ai pas l'impression. Il n'y a pas de traumatisme non.
1: Non, non, il n'y a pas de traumatisme. Donc
0: le corps s'adapte véritablement bien au sommeil qu'on veut bien lui donner quoi.
1: Le corps s'adapte tellement bien que parfois, ce euh, réveil qui est insupportable...
0: Ah là là, c'est l'enfer Et
1: quand on le branche sur 20 minutes, parfois le corps se réveille à 19 minutes 45 parce qu'il ne veut pas l'entendre. Ah
0: ouais. Mais il y a des gens qui ont cette capacité à se réveiller 30 secondes ou 2 minutes avant l'heure voilà. du réveil. Je ça. suis très admiratif, j'adorerais. Mais ça,
1: c'est pas une capacité... Enfin, Dans mon cas personnel, c'est pas une capacité à le faire. C'est, à mon insu, le corps qui le fait tout seul.
0: Mais c'est assez incroyable. Vous savez bien quand même que du coup, inconsciemment, il se passe un truc.
1: Oui, mais justement, c'est inconscient. Donc, on n'en a pas conscience et on, le, on, le, on peut le découvrir qu'à posteriori On ne peut pas se dire en s'endormant, je vais me réveiller euh, 15 secondes avant.
0: Mais J'ai envie de rêver. J'en profite, vous êtes là. Quelle image vous marquez la plus marquante de toutes ces aventures
1: le, la, Les couchers de soleil le soir. Quand le soleil est bas, qu'il y a des dauphins qui, oh là qui, qui là sautent là. autour d'un du, bateau euh, en plein océan Atlantique, au large. Voilà, Ça, c'est des... On voudrait que ça dure toute la vie.
0: On voudrait partir avec vous. En tout cas, c'était un très beau voyage en votre compagnie. Merci mille fois d'avoir partagé vos conseils et votre expérience sur ce sommeil si particulier en solitaire, en mer. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Fun fact, ou plutôt somnambulisme fact. D'ailleurs, le somnambulisme peut toucher tout le monde, même le président de la République lui-même. Tenez-vous bien, c'était le 23 mai 1920. Le président de la République de l'époque, en fonction, s'appelait Paul Deschanel. Eh bien, il a chuté d'un train en marche parce qu'il était somnambule. En fait, on lui a diagnostiqué un syndrome d'Elpénor. En fait, ce syndrome est provoqué par la prise de calmant pour dormir. Et du coup, ça a provoqué chez le président de la République un état de semi-conscience maladive lors d'un réveil incomplet. En tout cas, je vous conseille, si vous êtes somnambule, de ne pas devenir marin. Alors, en face des tout petits bouts de nuit d'Olivier, eh bien là, on peut dire qu'Arnaud, lui, a passé la plus longue nuit de sa vie. Et c'est lui qui le dit. Arnaud est biologiste et il a participé à l'expédition Deep Climate, organisée par le Human Adaptation Institute. Il est parti 40 jours sous terre dans une grotte en Ariège. Vous avez bien entendu. 40 jours sous terre, avec une équipe en plus composée de 15 personnes. Et il va nous raconter lui-même comment il a vécu ce qu'il considère comme la meilleure nuit de sa vie. C'est lui qui le dit. Est-ce que tu veux bien nous raconter la meilleure nuit de ta vie, s'il te plaît, Arnaud Et bonjour, merci d'être là.
2: Bonjour. Oui, volontiers. J'ai eu la chance de pouvoir participer au, au programme d'expédition du chercheur Christian Clot. Et on a pu, avec 14 autres personnes, euh, s'enfermer dans une grotte pendant plus de 40 jours. Mais
0: comment, on tient c'est trop long, comment t'as fait ça
2: Eh bien, 40 jours, on a l'impression que c'est long, mais finalement, euh, on se rend compte que c'est pas si long que ça. Et qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge quand on est coupé du monde pendant 40 jours.
0: Ça fait du bien en même temps, du coup, tu, tu sais ça, tu te détoxifies des réseaux de ce qui te pollue au quotidien
2: On était dans une vraie bulle, une vraie bulle euh, à nous complètement à l'écart bah, du monde.
0: Et quand tu dis que c'est la meilleure nuit de ta vie, pourquoi c'est la meilleure nuit de ta vie sur ces 40 jours
2: Alors j'ai clairement passé les meilleures nuits de ma vie, mais quand je dis que c'est une longue nuit, c'est parce que pendant 40 jours, on n'a pas vu le soleil. Donc c'était un noir total qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien, puisque malheureusement maintenant... On est pollué Exactement, mais là c'était quelque chose de beaucoup plus intense et les nuits étaient dans un silence absolu et dans un or absolu donc je ne sais pas si c'est à cause de ça mais en tout cas moi personnellement j'ai passé des très bonnes nuits et une très longue nuit, une expérience super enrichissante et très intéressante
0: Et Arnaud, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment était votre vie dans la grotte Genre tu avais, j'imagine pas une chambre super bien installée mais est-ce que tu dormais seul Tu peux nous décrire pour qu'on arrive à se projeter un peu dans votre chez-vous dans la grotte
2: euh, moi, j'avais. Alors moi, j'étais grand luxe parce que j'avais une tente de place. Oh euh, non, là trop ouais. de chance. Il y en a qu'une qu place, donc c'était plus petit. <rire> non, en fait, c'était euh, chacun avait une tente. D'accord. Euh, pas coller les unes aux autres. Non, pas coller les unes aux autres pour justement respecter la règle d'or de pas se réveiller, donc euh, pas trop proches les uns des autres. Et donc, on avait notre espace à nous, qu'on a pu organiser comme on voulait. Et au final, c'était un lit de camp avec un sac de couchage.
0: Oui, c'était pas non plus le lavabo, la baignoire, le truc sympa, les draps propres.
2: C'était pas le 4 étoiles. Oh, même pas de jacuzzi. On... Non, même oh, pas de jacuzzi. Trop
0: nul. <rire> Mais du coup, ça veut dire que c'est super intéressant de savoir que vous étiez à ce point isolé pour que... On puisse étudier ou pas l'effet de groupe sur le sommeil sans être collés les uns aux autres et qu'inconsciemment ce soit juste de se voir aller se coucher, donc l'autre il va aussi se lever, être entendu, etc. Quoi.
2: Exactement, c'était le but. Chacun avait sa propre. Puis pour l'intimité aussi, c'est vrai que c'est on était toujours en groupe au mmh. final. Au-delà du côté scientifique de ne pas s'influencer les uns les autres, c'est bien aussi de pouvoir s'isoler aussi un petit peu. Alors la grotte est très grande, on peut s'isoler comme on veut, mais d'avoir son petit chez soi au final. Chacun avait son chez soi bien organisé comme il avait envie. Et ce qui était très important, hein, puisque à 100% d'humidité, il faut quand même faire attention à ce sac de couchage, il faut le ranger dans une poche, tout ça, pour pas qu'il, ben, en fait, tout moisit.
0: Ouais, C'est assez incroyable, enfin, faut... on a du mal à se projeter, euh, ce que ça représente de passer autant de temps dans une grotte avec 100% d'humidité, quoi.
2: bah Typiquement, quand on va se coucher, euh, on sort euh, tout de ses poches, tout ça, donc ça prend quand même mine de rien du temps entre les ouais. les, petites, euh, les tests scientifiques. En fait, on a des petites tests scientifiques avant d'aller se coucher qui euh, prennent quand même un de temps, tout ça. Ah, donc, euh, tu as un peu un en fait, dans
0: euh, Oui, tu as des patchs, des trucs, des de on Exactement.
2: On doit faire des petits tests, des petits questionnaires. On allait se coucher, comment on a ressenti notre cycle, comment tout ça euh, s'est passé. Donc, euh, mine de rien, euh, ça prend un peu de temps. Donc, euh, quand on est vraiment fatigué, bah, moi, ça m'est déjà arrivé de m'endormir sur mes questionnaires, <rire> typiquement. Oh, euh, t'es
0: pas très bon élève, toi, dis donc bah, Je suis même très
2: bon élève. Je m'écoute bien. Je vais dormir quand il ah, fallait. Ok,
0: ok, ok. Tu as l'argument mais... le faut. <rire>
2: Non mais oui oui, euh, du coup ça prenait du temps avant d'aller dormir dans notre petite tente et puis euh, le réveil était là, exactement la même chose, il fallait bien prendre soin de tout, toutes nos affaires, tout ça pour pas se retrouver avec un duvet mouillé, ouais, parce compliqué. que là ça devenait vraiment compliqué.
0: Et puis justement, du coup, là, ça, ça influe sur ta qualité de sommeil et c'est compliqué de mesurer une nuit si tu es réveillé non-stop parce qu'en fait, tu es trempé. Quoi. Donc, il
2: fallait avoir
0: un bon sommeil malgré tout. Exactement. Et c'est intéressant aussi de savoir que vous étiez à ce point isolé, que finalement, il y a un effet de groupe et que naturellement, tu t'adaptes un peu au même cycle de sommeil, au même rythme de vie, alors que vous auriez pu vivre totalement séparément et sur un cycle totalement différent aussi.
2: Complètement. Après, il euh, y a quand même certaines personnes qui se sont pas exclus, mais qui ont eu des rythmes complètement différents, mais pour la plupart, on était quand même bien synchronisés. Allez. Donc, bon, l'un dans l'autre, c'est une réussite en termes d'exploitation de, de données.
0: En rentrant, j'imagine que du coup, les nuits doivent être compliquées, justement, paradoxalement. Enfin, tu vois, en rentrant, tu te dis, ben, en fait, je retournerai bien dans ma grotte
2: mmh, oh, On se l'est tous dit, oui, ah. on rentrerait bien dans la grotte. C'est sûr que le choc, euh, après coup, il a été euh, assez difficile. Pour moi, personnellement, ça a été plutôt compliqué. Moi qui suis d'habitude plutôt un, un petit dormeur, on va dire, un lève-tôt. Euh, là, c'était à mon retour, c'était pas possible de me lever avant midi, 13h. Mais vraiment, quelque chose de compliqué. Je dormais plus de 20h. C'était vraiment.
0: Mais parce que tu étais en déficit de sommeil ou parce que le fait lié de, de, à, à cette expérience t'a donné du coup un autre rythme de vie
2: C'est tout à fait ça. En fait, euh, euh, durant l'expérience qui a duré 40 jours, on n'avait pas de notion de temps. Et rien, coup,
0: pas, de, pas de monde. Zéro, de rien. pas
2: de monde, pas de téléphone, pas de soleil pour savoir s'il si faisait nuit ou jour, rien du tout, pas de contact avec l'extérieur. Et donc, euh, c'était le but initial euh, de voir comment euh, notre corps allait réagir et comment notre cycle circadien allait se, se mettre en place petit à petit pendant ces 40 jours. Et donc, euh, moi, personnellement, j'ai vécu euh, bah, 30 vrais jours. Donc, quand on appelle, en fait, ça s'appelait des cycles. Donc, un cycle, c'est euh, une phase de veille et une phase de euh, sommeil. D'accord. Et donc, moi, en 40 jours, j'en ai vécu 30.
0: Donc, les journées et les nuits étaient chacune plus longues, relativement
2: Voilà. En gros, si on fait le ratio, un quart plus long, donc mes journées duraient environ 30 heures. Donc, euh, des petites journées d'éveil où peut-être que j'étais éveillé 8-10 heures, ben je dormais 20 heures. Et il y avait des journées un peu plus longues, c'est une moyenne sur, sur tout ça, puisqu'au début on a quand même gardé notre rythme de, de quand on est rentré. C'est pour ça que c'est aussi long, c'est
0: pour voir au bout Exactement. du compte quel est le nouveau rythme.
2: Exactement, il, il a fallu du temps, c'est pour ça que ces 40 jours ont été choisis, surtout c'est pour laisser du temps, bah justement autant de, que tout ça se mette en place. Je je crois qu'au bout de 5-6 cycles déjà, on était tous un peu décalés et puis c'était quelque chose qui... Enfin, on avait des, des rythmes qui, qui commençaient à, à changer en fait. Donc
0: euh... Déjà une vraie question, c'est que si tu es coupé tout dans une grotte sans lumière pendant 40 jours, euh, on s'occupe à quoi On ne tricote pas quoi Qu'est-ce qui se passe dans <rire> ah, on la peut grotte tricoter, hein, On ouais, peut tricoter. Ouais.
2: On aurait dû amener du tricot d'ailleurs, on aurait fait faire des longues écharpes. La
0: prochaine fois que tu pars, tu as besoin de conseils, tu me demandes.
2: Exactement. Non, ben on s'occupe avec des livres, beaucoup de livres. Je pense que j'ai rattrapé tout mon retard pendant 40 jours.
0: Donc au moins une lampe de poche
2: euh, oui, oui, on avait des lampes ah. quand même. c'était pas non plus euh, <rire> pas le noir total en ah bah continu. Moi, je croyais,
0: tu vois, faut m'expliquer. Non,
2: <rire> non ça, serait, ça aurait été un peu rude quand même. Hein. Là, c'était un peu dur, ça aurait été un peu dur. Non, 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 non. On, a, on avait de quoi s'occuper euh, bah, les tâches quotidiennes puisque finalement, on était 15 euh, sur un... Il y avait une pièce à vivre, on va... enfin, il y avait une, un endroit où on, on vivait tous ensemble, plus ou moins. Un espèce de camp de base, on pourrait appeler ça. Tu Oulah. faisais du bœuf
0: bourguignon et tout ça, quoi. Exactement, ça. que
2: plein de petits plats. Donc, on a... <rire> Alors, fun fact, on avait une gazinière quand même.
0: Génial Donc on
2: pouvait quand même cuisiner des choses. Top Voilà, alors après c'était assez restreint en termes d'aliments, puisque 40 jours sans frigo, c'est pas pareil. Mais
0: c'est pas non plus des rations militaires quoi Non, c'était pas même non plus choses. des
2: rations militaires. Ok. Et donc, bah, on discute, on lit, euh, on a des jeux et on a de quoi s'occuper euh, bah, du quotidien, puisqu'on bah, vit malgré tout là-dedans. Donc, il euh, bah, y a toutes les tâches ménagères, comme à la maison. Finalement, euh, c'est une grande grotte. Hein. Le ménage, bah, c'est long. Hein. Le... Donc, il euh, y avait ça. Et puis, euh, on avait des, des, petits, euh, des petits travaux, on va dire, dans la grotte, où euh, chacun était réparti par groupe où euh, il y avait des, des, des graffitis, enfin on appelle ça des graffitis, mais c'est plutôt des glyphes euh, qui, qui ont été faits depuis euh, des, des centaines et des centaines d'années, donc on les a répertoriés. Il y avait un groupe qui était euh, en tâche de, bah, de cartographier, justement, de faire une image 3D de toute la grotte euh, avec une, une machine qu'on nous avait prêtée, et puis il y avait plein de tests scientifiques à, à faire au quotidien.
0: Et justement, les tests scientifiques, vous étiez équipés, c'est-à-dire scientifiquement, vous étiez appareillés, il y avait des monitorings. Le but était de mesurer quoi, l'activité physiologique, le sommeil, tout ça. Mais comment c'était calculé, en fait
2: Il y avait plein, plein de tests différents. Euh, on, avait une, on avait ce qu'on appelait une tente science, où okay. là, on avait plein de choses pour euh, étudier, euh, plein de... Mm, Comment dire
0: De capteurs, des choses comme ça Oui,
2: voilà. On avait plein de notions, euh, on, on a étudié plein de notions comme bah, le sommeil ou même notre température corporelle. Donc on avait des petites euh, gélules qu'on devait prendre tous les jours pour euh, euh, récupérer notre température corporelle. On avait des capteurs, euh, on a fait des tests sur des ordinateurs avec de la 3D aussi euh, à certains cycles pour voir un peu comment évoluer notre, euh, notre équilibre. Des tests olfactifs aussi, où au bout d'un moment, quand on reste enfermé dans une grotte, au final, il bah, y a des senteurs qu'on ne sent plus. Donc quand on nous fait des tests, bah, d'un coup, ça, ça nous fait revenir des souvenirs, ce genre de choses. Donc c'est des tests aussi sociaux. Hum, on avait un... Il y avait des... Caméra euh, sur le camp de base pour voir un peu les, les appareillements entre chaque personne, qui sait, qui euh, est le plus souvent ensemble, tout ça pour voir un peu comment le groupe se gérait.
0: Donc il y a une, aussi une étude sociologique une du étu groupe en fait. Tout
2: à fait, il y a une étude sociologique qui s'est faite aussi sur le groupe. Pour ça ben justement l'idée c'était de voir euh, nos cycles individuels mais aussi comment le groupe s'est comporté sans horaire par exemple on vous donne rendez vous dans la vie de tous les jours à 8 heures euh, voilà on a une réunion là c'était pas possible on pouvait pas se dire bon ben voilà à 9h on se donne une réunion pour aller euh, commencer euh, ce, ce travail donc euh, l'idée c'est de voir comment le groupe allait se allait gérer justement ce, ce, ce genre de problématiques et donc euh, voilà il y avait plein de tests comme ça pendant le soleil, on, pendant le sommeil pardon on avait des capteur aussi qu'on devait se coller sur bah, le, le crâne okay. et à, des, à, à différents endroits, derrière les oreilles, tout ça, sur les tempes. Et donc, il y avait des mesures qui étaient faites aussi pendant notre sommeil.
0: Parce que c'est ce qui est intéressant aussi. Est-ce que finalement, vous êtes mis à dormir en même temps tous ensemble
2: Alors, c'était vraiment le, la, le leitmotiv de l'expérience, c'était vous vous écouter. C'est-à-dire que dès qu'on était euh, fatigué, et qu'on avait envie d'aller dormir, on allait dormir.
0: Donc c'était des, juste des choix personnels. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des conclusions, justement, sur le fait d'être en groupe et sur le sommeil Est-ce qu'on s'adapte aux autres
2: Alors, les premières conclusions qui ont plus ou moins été euh, actées, on va dire, c'est encore en cours, euh, les chercheurs sont encore en train d'analyser tout ça, mais il y a euh, une grande phase où c'est un peu, euh, pas n'importe quoi, mais tout le monde s'écoute bien, pour le coup. <rire> Donc tout le monde fait un peu ce qu'il a envie. Et puis finalement, plus le temps passe, plus le groupe va se synchroniser. Une partie du groupe se synchronise. Naturellement Naturellement pas ou pas, trop, on ne sait pas trop. Passe, Après, euh, on avait une règle d'or qui était de ne jamais se réveiller les uns les autres. Uh -huh. Donc, euh, naturellement, on arrivait quand même à se retrouver pour un laps de temps qui était assez conséquent pour pouvoir faire certaines tâches.
0: C'est-à-dire Donc, Donc qu'au bout d'un certain temps où vous vous êtes mis à vous réveiller quasiment sur une même plage horaire.
2: Voilà, alors euh, en fait, avec le recul, on se dit que c'était sur une plage horaire qui était très grande de 3-4 heures, puisque finalement, on s'est rendu compte que ben, un ouais. petit déjeuner qui est pour nous durait 15 minutes, durait sûrement 2 heures.
0: Ah, C'est <rire> difficile, il n'y a plus du tout la notion de temps. Non, quand
2: que... on n'a plus la notion de temps, euh, finalement, on se, re, on se rend compte qu'on est très lent. Mais on est vraiment lent pour faire les choses. Mmh. Euh, alors ça remet plein de choses en perspective dans la vie de tous les jours, au final. Hein, mais quand on est sorti, il euh, y a plein de gens qui nous ont dit « Mais vous êtes des zombies, vous êtes lent. Vous n'allez <rire> vous êtes... pas bien. » Lent
0: et tout blanc. Vous manquez de vitamine D, les gars. <rire>
2: <rire> ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que on nous beaucoup de gens nous l'ont dit. Ils nous ont trouvé vraiment euh, Ça, C'était vraiment... Euh... Vous Je prends lent, un autre rythme,
0: t'es moins oui. dans le, la pression et le stress de la société aussi. Peut-être euh, aussi. naturellement de, ça. Oui. On devrait prendre notre temps davantage, mais en revanche, avec l'absence justement de notions de temps, l'absence euh, bah, de lumière, euh, de soleil tout simplement, comment se passait le sommeil en lui-même Est-ce que vous arriviez quand même naturellement au bout d'un moment à dormir sur des mêmes des mêmes même s'ils étaient larges, mais à peu près, tu dis que tu as fait 30 nuits. Est-ce que approximativement tout le monde a fait 30 nuits Est-ce qu'il y a un leader aussi qui peut se mettre en place et donner même inconsciemment l'ordre aux autres
2: Alors Je ne sais pas s'il y a eu un leader qui a inconsciemment donné euh, une, un rythme de veille et de, de sommeil. En tout cas, ce que je sais, c'est que sur les 14 participants, il y en est une dizaine à être sortis euh, de l'expérience avec euh, entre 30 et 31 cycles. Donc au final, on a été... Préparé, voilà. Quoi. Donc euh, quasiment les trois quarts du groupe a, a eu euh, la même phase d'adaptation, on va dire, de, de cette non-notion de temps.
0: Donc du coup, toi, estimes que vous vous êtes synchronisé un peu sur le même rythme. C'est sais... le but de l'expérience
2: Exact. Euh, ouais. Je ne sais pas si, je peux, si on peut en conclure ça. Une chose qu'on peut en conclure, surtout, c'est que notre rythme de tous les jours, il est plus rapide que ce qu'il pourrait être. Uh -huh. On devrait vivre sur 30 heures. Si on n'était pas euh, normé par euh, tout notre quotidien et même le, les saisons et le soleil, enfin les journées... On pourrait
0: dormir bien plus longtemps surtout, c'est ce qui m'intéresse moi, <rire> j'aimerais bien faire des nuits de 15 heures.
2: On pourrait dormir plus longtemps, ouais, mais ouais. les gens qui disent souvent euh, oui, alors euh, les journées de 24 heures c'est pas assez en fait... C'est vrai, les journées de 24 heures, ce n'est pas assez. Et...
0: C'est super intéressant de se dire qu'on est peut-être fait pour vivre plutôt sur 30 heures. Ah, Il y a plein
2: d'études qui prouvent en fait qu'on n'est pas fait pour vivre sur 24 heures. Mais euh, les saisons et euh, le rythme jour-nuit font qu'on vit sur 24 heures. Et puis maintenant, alors, avec toute la technologie et tout le reste, c'est difficile. C'est compliqué,
0: oui. Et du coup, de base, toi, pourquoi tu t'es engagé dans cette mission C'était quoi ton leitmotiv l'aventure. <rire>
2: ok, d'accord. C'est quelque chose de... En fait, on n'a pas forcément l'opportunité tous les jours de, de faire ce, ce genre d'expérience. Euh, c'est pas évident de se déconnecter et puis de pouvoir vivre bah voilà, 40 jours dans une grotte. Je n'ai pas une grotte à disposition. <rire>
0: Mais ça se passe comment Je ne sais pas, vous nous écoutez, vous dites, vous, vous dites, oh bah tiens, ça doit être sympa comme expérience, c'était pas une annonce et puis tu as postulé. si, c'est tout. Ah si fait. Si,
2: si, c'était une Donc, ils recherchaient des volontaires. Ah, je pensais
0: que c'était suite à ton parcours, un cursus non, particulier Non, du tout. Non, Et non, tout
2: non. Le, le groupe était assez hétéroclite. Il y, avait, ah, ouais. il, y avait, il y avait une bijoutière, il y avait un professeur de maths. C'était vraiment... Le but, quand même, c'est la recherche scientifique. Et donc, il fallait trouver un panel de gens qui étaient... Donc, c'était 50% d'hommes, 50% de femmes, très important, hum. la parité. Et pareil, que des personnes de la société civile. L'idée, ce n'était pas d'avoir euh, 14, 14 quoi. Quoi. militaires ou 14 scientifiques ouais. euh, qui, qui passaient euh, 40 jours dans la grotte et puis d'avoir les mêmes données. Hmm. Donc, euh, voilà, il y a eu une, un appel euh, au volontariat. Et donc, moi, je me suis dit « Ah, super, une super aventure euh, qui m'attend ». Alors, c'était en pleine période de fin de Covid, on va dire fin de confinement. Et donc, je me suis dit, bon, allez... Euh, ah, on voilà. était déjà
0: confinés, allez, j'y retourne, quoi. T'en avais pas eu fait. assez, D'ailleurs, à cette
2: période-là, euh, il y a eu un nouveau confinement. Donc, euh, au final, <rire> tout, le monde, tout le monde a eu son petit confinement. Moi, il, il était juste dans le noir.
0: Et en tire, quelle autre conclusion, mais ou, qui peuvent avoir d'ailleurs ou pas un impact dans ta vie d'aujourd'hui
2: euh, ben, On en a un peu discuté, mais c'est vrai que de prendre le temps de faire les choses, au final, on, on a perdu un peu cette notion. Mm. On se rend compte que, finalement, fin, j'ai été très vite rattrapé par, le, par la vie. Donc, euh, finalement... Euh,
0: comme nous tous, quoi. on fait ouais, quand comme on tout le monde, c'est clair. Mmh.
2: Mais euh, oui, prendre le temps de faire les choses et de faire surtout, euh, comment dire Ouais, Prendre le temps de faire les choses déjà, simplement. J'ai pris conscience aussi que du manque. Parce que dans la grotte, il euh, y a plein de choses qui vous manquent. Comme quoi <rire> Alors vraiment, euh, une des choses qui m'a le plus manqué, parce qu'on n'avait pas le droit, c'était la musique. Ah, ça ah, c'est quelque tu chose qui m'a manqué. Et puis bah, le soleil, tout ça. En fait, je profite beaucoup plus des plaisirs simples finalement. Des choses qu'on n'avait plus. Donc euh, c'est vrai que ça, ça remet un peu bah, les pendules à l'heure entre guillemets euh, sur certaines choses qui nous semblent banales au quotidien mais en fait elles ne sont pas si banales que ça et donc euh, il faut en profiter un peu plus.
0: On devrait tous aller vivre dans une grotte 40 jours pour euh, savourer la vie en sortant. Quoi, hein. Super thérapie ça... en vrai. Hein. Tu Ce
2: genre d'expérience était super thérapie. oui
0: Et en parlant de thérapie, est-ce qu'on peut parler aussi du terme sociométrie Est-ce que vous avez mesuré l'impact social du, du vivre ensemble dans la grotte Est-ce que toi t'en tires des conclusions est-ce que d'ailleurs tu as gardé des liens avec les autres personnes du groupe Est-ce que ça a été étudié ça
2: Alors ça a été étudié bah, via les... les caméras, comme j'expliquais tout à ouais. l'heure. Euh, aussi, on avait un... il y avait un espèce de confessionnal où on pouvait s'exprimer. C'est une donc...
0: télé-réalité en fait. Euh... Tu nous l'as pas dit.
2: <rire> d'ailleurs, ça passe bientôt. <rire> Je
0: vais vendre le concept à ah une production. Bah, C'est très très bon ça. <rire>
2: Je se passer plein de choses, ouais. hein. je dirais pas tout. Ah. J'en garde pour le moment. Ah,
0: bah, désormais nous voulons savoir est-ce qu'il y a eu des relations sexuelles dans cette grotte. Non, non.
2: Doit... Oh, non, bon, on a compris, on a ok, on pas a compris. De meurtres,
0: pas de meurtre,
2: pas de on est ressorti à 14, pas de soucis.
0: Mais du coup, socialement, quelle est la conclusion de cette expérience pour toi et puis officiellement dans les rapports qui ont été faits ou les bilans?
2: Alors moi, je personnellement, tout s'est très bien passé à la grotte. Il n'y a pas eu de conflit particulier. On pourrait, en, on pourrait croire que ouais, de base, ça, hein, 14 hein. jours avec des personnes, bon, c'est pas évident, évident, mais finalement, euh, il s'est avéré qu'il n'y avait pas eu de problème particulier. Voilà, bon, tout le monde voulait vivre l'aventure, donc.
0: Euh... Bah, tout le monde est volontaire de base, Aussi, donc, voilà. euh,
2: Quand on est volontaire pour ce genre d'expérience, déjà, je pense que ça crée un groupe déjà qui a un point commun, donc forcément, il bah, y a des affinités qui se font, et puis finalement, bon, mais des conflits peuvent vite arriver, hein, de ouais, façon, dans ce genre de situation. Mais pas vraiment de conflits. Et et à la sortie, oui, j'ai gardé des contacts avec certaines personnes, donc oui, forcément, ça crée du lien quand on bah, quand on vit une expérience comme ça avec des gens pendant 40 jours, puis finalement, on vit qu'avec eux. Mm. Euh, on s'en rend pas compte, mais 40 jours avec, euh, quand c'est difficile, parce que les conditions sont pas sont pas évidentes, hein. il fait 10 degrés et il y a 100% d'humidité... Bah ça crée des liens. Ou
0: ouais, ça resserre les liens, au contraire, à mon avis. Ou ça, je... où où ça les brise complètement, d'ailleurs. <rire> non, mais l'être humain, peut... humain est capable de s'adapter, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, oui. de s'adapter, justement, en en parlait mais même à ces cycles, c'est assez hallucinant de se dire que tu te règles totalement différemment en étant isolé dans une grotte 40 jours, quoi.
2: Mais en effet, pour vivre en groupe. Donc déjà, de base, oui. euh, la solitude... Alors, il y a plein de gens qui aiment être, être seuls, faire des choses seules, ça, mais... mais C'est pas
0: naturel, quoi
2: c'est pas que c'est pas naturel, mais on va dire que dans la moyenne, on est fait pour vivre ensemble, en fait. On, tout seul, euh, on, ça fonctionne moins. <rire> ça fonctionne Et
0: tu es prêt à repartir, là, dans une grotte ou ailleurs, vivre une, un autre style d'expérience comme celle-là 100%. Ah ouais Non, mais si tu imagines, idéalises une expérience à part, ce serait, ce serait plus dans une grotte, j'imagine, ce serait autrement.
2: Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien euh, aller dans le grand froid. Ah ouais Ça va être sympa. Donc, 40 euh, jours sur la banquise quoi ouais ça pourrait être ah, quelque okay. chose d'intéressant euh...
0: ah bah pour le sommeil ça va être cool quoi au niveau de la température ah bah là, corporelle et tout sympa au terme d'études
2: ouais. ouais. mais oui oui bah, ce genre d'aventure, enfin, tout peut être imaginé euh, en soi mais partir à l'aventure comme ça c'est vrai que c'est toujours sympa et puis en plus en groupe euh, voilà, ça crée quelque chose, ça crée une émulsion en plus autour d'un groupe de personnes et c'est vrai que c'est toujours sympa donc euh, ouais pourquoi pas moi j'invite tout le monde à
0: à... à vivre pleinement. À vivre ce genre d'aventure. Il ouais. ne faut pas avoir peur d'ailleurs. Et en partageant avec les autres membres de ce groupe de vos... partager votre expérience des 40 jours dans une grotte, est-ce que ça a modifié la perception du sommeil de tout le monde par la suite de l'aventure ou finalement se réadapte à la vie normale entre guillemets au bout d'un certain temps. Ou est-ce que certains ont été modifiés euh, vraiment sur la durée
2: Je crois que la vie nous rattrape euh, assez rapidement, malheureusement. Alors je sais que certains euh, avaient euh, vraiment pris l'habitude, avaient l'habitude avant la grotte d'avoir euh, une montre et d'être très sur euh, ça. Regardez ouais. ça, on s'est réveillé de ça et je, je pense que certaines personnes, alors je, je m'avance pas non plus trop, mais a un peu mis de côté ce côté un peu euh, Carré sur les horaires. Mmh. Et plus, euh, bah, s'écouter, parce que finalement, le réveil, on te, on, il nous tire de notre sommeil. Donc euh, finalement, bah, voilà. moi, j'avoue, je, fin, je mets rarement un réveil. Mais euh, certains euh, ont un peu oublié de mettre le réveil maintenant.
0: Ah non, mais c'est une belle leçon de vie. Tu te dis qu'on devrait tous lancer une pétition là, pour que mmh. les jours durent 30 heures, mais que sur les 30 heures, on, on, on ait des nuits minimum de 15 heures. Moi, ouais, ça ouais. me va parfaitement. Je te signe tout de suite. Mais merci beaucoup, merci pour le partage de cette expérience qui est complètement folle. On se dit que finalement, ça, doit, ça nous ferait du bien à nous tous, quoi, humainement, sociologiquement, et pour notre sommeil et notre santé, de vivre une telle aventure. Donc merci beaucoup, Arnaud, merci d'avoir partagé cette expérience complètement folle, mais qui fait rêver aussi. Merci beaucoup.
2: Merci. Fun
0: fact. Alors, où est-ce qu'on dort le mieux dans le monde entier Les pays chauds ou bien les pays froids Eh bien, ni l'un ni l'autre, ce sont les Pays-Bas qui arrivent numéro un. Voilà une info qui fera bien dans votre prochain dîner ou devant la machine à café avec vos collègues. Et vous pouvez même d'ailleurs enchaîner sur le pays où on dort le moins. Eh bien, c'est Singapour. Ne me dites pas merci, c'est cadeau, c'est pour moi. Et bien voilà, cet épisode de 1, 2, 3, sommeil est fini. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode sur nos rêves. Nos rêves qui ont tant de choses à nous raconter, mais qu'on ne comprend pas toujours, voire même jamais. Enfin, déjà, quand on s'en rappelle, c'est déjà une bonne chose. 1, 2, 3, sommeil, c'est le magazine podcast qui ne s'endort pas pour vous apprendre des tas de choses sur le bien dormir, sur votre sommeil, sur celui des autres. Et si vous avez aimé, bien dites-le, mettez des étoiles, faites passer le message. Je vous embrasse. Bonne nuit. Merci d'avoir écouté 1, 2, 3 Sommeil, un podcast présenté par Butte et sa literie d'exception Nuit Faubourg. Vous allez faire de beaux rêves, mais ça vous empêchera d'écouter les prochains épisodes.